0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedi'nin Sabah programına hoş geldiniz. Bugün 28 Nisan, Cuma. Bir haftayı daha tamamlıyoruz. Hatta Nisan ayını tamamlıyoruz. Nisan ayının son iş günü bugün. Seçimlere çok az zaman kaldı. İki haftalık bir süreden bahsediyoruz. Sadece dokuz iş gününden. Pazartesi günü, 1 Mayıs, emek ve dayanışma günü ee, ve resmi tatil. Evet, e, bugünün notlarında neler var? Şöyle bir bakalım biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı bu hafta manşetlere taşınmıştı. Erdoğan'ın 25 Nisan'da rahatsızlanmasının ardından görüntüleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Sağlık Bakanı'ndan gayet iyi açıklaması gelirken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu da iptal edilen Atatürk Havalimanı'nı uzay çalışmaları merkezi haline getirmeyi planladığını açıklamış. Siyaset tarafında böyle notlar var. Erdoğan'a gastroentrit teşhisi konulmuş Katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gastro gastroenterit teşhisi konulduğu açıklandı. Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve enfeksiyonun etkilerinin azaldığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en yakın zamanda programlarına devam etmek istiyor diye de ekledi. Mide ve ince bağırsakta iltihap sonucu oluşan hastalık karın ağrısı, ishal, kusma, ateş ve yorgunluk gibi belirtilere yol açıyormuş. Erdoğan dün fiziken katılması planlanan aktörlerine, Koyunluklar Güç Santrali törenine video konferans yöntemiyle bağlandı. İlk olarak saat 13.30'da yapılacağı açıklanan tören saat 16.ya ertelendi. Eee Yine muhtemelen Erdoğan'a e, bağlı olarak. Diğer yandan Erdoğan'ın dün akşam katılacağı Eurodi, ATV, Avrupa, NTV, Avrupa ve TRT World ortak yayını ve Mersin mitingi de iptal edildi. Törenden önce Erdoğan'ın Putin'le telefonda görüştüğü sırada çekildiği açıklanan fotoğraflar ise Erdoğan'ın rahatsızlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılan ilk görüntüleri oldu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı başlıklı sosyal medya paylaşımında hayatımın en büyük projelerinden birini bugün gençlere açıklayacağım diyerek iktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz ifadelerini kullandı. Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten atamızın adını taşıyan bu merkez havacılık ve uzay sanayimizin dinaması olacak peki bunu kimlerle yapacağız? Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacağız. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Bu pistlerde bunu yapacağız diye konuşmuş. Sandık görevli listesini 5 dakika geç teslim eden CHP Denizli'nin en büyük ilçesi Pamukkale'deki 712 sandıkta görevli bulunduramayacak. Yürürlükte bulunan seçim takvimine göre siyasi partilerin yurt içi sandık kurullarında görev olacak olan üye listelerini 23 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00'e kadar ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmesi gerekiyordu. CHP Pamukkale ilçe Başkanlığının sandık görevlileri listesini 23 Nisan 2023 günü saat 17.05'te teslim etmesi üzerine AK Parti duruma itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu AK Parti'nin itirazını kabul etti. Karara itiraz eden CHP hava muhalefeti nedeniyle listenin geç teslim edildiğini savunarak listenin kabul edilmesini talep etti. Denizli İl Seçim Kurulu Başkanlığı ise CHP'nin talebini reddetti. CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı genel merkezin talebiyle istifa etti. Çok doğru istifa kısmı çünkü böylesi kritik bir seçimde e, bu hata yapılmamalı en ufacık bir hata ister beş dakika ister bir dakika nelere mal oluyor görüyorsunuz seçim güvenliğinin de son derece önemli olduğunu biliyoruz. Evet Akkuyu nükleer santrali teknik olarak çalışmaya başladı. Mersin'de inşaatı devam eden Akkuyu nükleer güç santrali Rusya'dan getirilen ilk yakıtın, getirilen yakıtın ilk reaktöre transferiyle birlikte teknik olarak çalışır hale getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Akkuyu nükleer güç santrali ilk nükleer yakıt getirme törenine canlı bağlantıyla katıldılar. Akkuyu santralinin Türkiye ve Rusya'nın en büyük ortak yatırımı olduğunu kaydeden Erdoğan farklı bölgelerimize inşa etmeyi planladığımız ikinci ve üçüncü nükleer santrallerimiz için de en kısa sürede harekete geçeceğiz dedi. Putin ise Rusya'nın Türkiye için güvenilir bir doğalgaz tedarikçisi olmaya devam edeceğini vurguladı. Doğalgazın üçüncü ülkelere aktarılması konusunda da işbirliği geliştirmeye kararlı olduklarını anlatan Putin, ilgili yabancı alıcılara piyasa fiyatlarından doğalgaz tedarik etmek için Türkiye'de bölgesel bir doğalgaz merkezi oluşturma önerisi de bu amaca yöneliktir diye konuşmuş. Son derece önemli bir gelişme. Sadece nükleer ta santral tarafı değil. O tartışılıyor tabii. E, dünyada e, gelişmiş memleketler nükleerden vazgeçiyorlar. Mesela Almanya bunun önemli örneği. Çok uzun yıllar önce bunu yaptılar ve şimdi de vazgeçtiler. E, artık yenilenebilir enerjiye döneceğiz e, sözüyle, vaadiyle. Ama biz e, yeni ilk defa başlıyoruz buna e, ve bunu da Ruslarla yapıyoruz. Türkiye-Rusya ilişkilerinin e, ilişkileri açısından da son derece önemli bir ortaklık bu. Hatta iç siyaseti dahi e, ilgilendiriyor sevgili arkadaşlar. Evet. E, şimdi şimdi Piyasalara bakalım biraz. Merkez Bankası'nın dün faiz kararı vardı. Seçim öncesi ilk e, son faiz kararıydı bu ve Merkez Bankası beklendiği üzere faize dokunmadı. 14 Mayıs'taki seçimler öncesindeki son para politikası kurulu sonrası beklentiler dahilinde politika faizini yüzde buçukta sabit bıraktı Merkez Bankası. Metinde de neredeyse Mart toplantısı sonrası metinde e, birebir aynı e, yazıları gördük. Karar metninde para politikası duruşunun yeterli olduğu ifade Korundu. Para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir denildi. PPK metninde gelişmiş ülkelerde resesyon endişelerinin sürdüğü belirtilirken Mart metninden farklı olarak birbirini takip eden banka iflaslarının tetiklediği finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğunun gözlendiği vurgulandı. Kur korumalı mevduat tarafında rekor var. Ee, biz bir liralaşma tırnak içinde politikası gidiyoruz ama liralaştıkça dolara endeksleniyoruz. Kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 2 trilyon liraya ulaştı. BDDK haftalık verilerine göre kur korumalı mevduatlar 21 Nisan haftasında 89.2 milyar TL artışla 1.98 trilyon TL ile yeni rekor seviyesine yükseldi. Dolar cinsi bakıldığında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarıyla yapılan hesaplamaya göre kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 102.2 milyar dolar oldu Böylelikle kur korumalı mevduatlarda ilk kez 100 milyar doların üzeri görüldü. Bayram tatili dolayısıyla üç buçuk iş günü olan 21 Nisan haftasında Merkez Bankası rezervlerinde 5.4 milyar dolarla yaklaşık bir yılın en hızlı düşüşü yaşandı. Böylece bürüt rezervler geçen hafta 116.1 milyara geriledi. Merkez Bankası'nın net rezervi 21 Nisan haftasında 8.3 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 12 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Swap hariç net rezervler geçen hafta eksi 49 buçuk çok milyar dolara kadar çekildi. E, Merkez Bankası'nın bu rezerv kıtlığı durumu epeyce başımıza iş açan bir durum biliyorsunuz. Önümüzdeki dönem için eğer ortodoks denilen e, evrensel e, normlardaki e, para politikalarına dönülmez ise... ...tablonun daha da vahim olacağını söylüyor e, ekonomistler. E, borç yükü de epeyce artmış durumda e, bunun e, toparlanabilmesi için e, neler yapılabilir e, sorusu tartışılıyor. Faiz artışları öngörülüyor aniden çok yüksek olmasa da e, kademeli olarak faiz, başlayacak faiz artışlarının tabloyu düzenle, düzenleyebileceği konuşuluyor para politikasında gördüğümüz tablonun e, ve e, dolarda da sert yukarı yönlü hareket seçim sonrasında biliyorsunuz hangi ittifakta. Fak gelirse gelsin devam edecek gibi görülüyor ama tabi özellikle eğer seçim ikinci tura kalır ise o arada neler olacağı da aynı şekilde merak ediliyor, belirsizliğini koruyor. Gerçekten zor günler bizi bekliyor. Bu arada Uluslararası Finans Enstitüsü Dolar-TL'nin adil değeri hakkında bir rapor yayınlamış. Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks raporda Dolar-TL'nin adil değerinin 21 seviyesinde olduğunu belirtmiş. Raporda yaklaşan seçimlerin Türkiye'nin Varlıkları değer kaybetmiş krediye dayalı büyüme modelinin sonunu getirme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekiliyor. Bu durumun liranın toparlanması için olumlu bir gelişme olacağı ve dolar tl adil değer tahminini düşürmeye sevk edebileceği belirtilmiş. Kurum lirada değer kaybının süreceği beklentisinin yaygın olmasına rağmen karamsarlığın aşırı seviyeye ulaştığı görüşünü de savunmuş yani. Çok da fazla bir değer kaybı olmayacaktır diyor Uluslararası Finans Enstitüsü adil seviyenin de 21 olduğunu söylüyor son derece iyimser bir senaryo ama tabi bugün için mi bu hangi vadede bütün bunlar son derece önemli beklentiler çok daha farklı şekilleniyor birçok senaryo var. Bu senaryoların yarattığı tablolarda çok daha farklı lira seviyeleri, dolar lira seviyeleri görülmekte. Evet başka neler var? Şöyle bir bakıyorum. Evet korumalı evlatlardaki artışı söylemiştim. Sigortalı konut sayısı da artmış. 800 bin kadar depremlerden sonra DASK rakamlarında artış olduğu görülüyor. DASK zorunlu deprem sigortası olmasına rağmen DASK'lı yapıların, binaların, evlerin, konutların neyse sayısı toplamın yüzde maksimum 60'ı kadar. Ama şimdi depremlerin yaşandığı tarihte 10 milyon 960 bin 389 olan deprem Deprem sigortalı konut sayısı aradan geçen 80 günlük sırada, sürede 11 milyon 749 bin 861'e e, ulaşmış. Can havliyle herkes e, dask yaptırdı depremlerden sonra o da rakamlara yansımış sevgili arkadaşlar. Amerika'da da büyüme rakamları geldi. Amerikan ekonomik büyümesi ilk çeyrekte zayıf yatırım harcamaları ve stoklardaki gerilemenin tüketim harcamalarındaki artış etkisini azaltmasıyla yavaşladı ve beklentilerin oldukça altında kaldı. Amerika'da ilk çeyrekte yıllıklandırılmış büyüme %1,1 oldu. Ekonomistlerin beklentisi %1,9 yönündeydi. Tabii bu veriler yine para politikasını, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz konusundaki hamlelerini doğrudan etkileyecek. Faiz demişken Arjantin'de de enflasyon rekor faiz artışı getirdi. Gerçekten enflasyonun bir memleketi getirebileceği noktanın şu dönemde en iyi örneklerinden Arjantin hep korkumuz oralara kadar gitmeyelim Türkiye açısından da. enflasyon beklentilerinin üzerine çıkmasının ardından geçen hafta faiz oranında 300 bas puan artışa giden Arjantin Merkez Bankası dün bir kez daha toplandı ve bu kez 1000 bas puan faiz artışı gerçekleştirdi. Ajantin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre e, faiz oranı %81'den %91'e çıkarıldı. Böylece 2019 Ağustos ayında yaşanan krizin ardından en büyük arttırıma gidilmiş oldu. Evet, e, bugünün notları özetle böyle bilançolar geliyor, şirket e, haberleri çok yoğunlukta, borsa yatırımcısı özellikle yakından takip ediyor, e, hep dışarıda hep içeride, içeride tekrar ilk çeyrekte zarar açıklamış, Fortuna'san beklentilerin altında net kar açıklamış ki örnek bunlar devamı da var. Evet, güzel bir gün diliyorum herkese ve güzel bir hafta sonu, şimdiden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günümüzü de kutluyorum e, önümüzdeki. İki hafta salı günü yeniden bir arada olmak üzere. Hoşçakalın.